0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Politiser, le podcast qui questionne les dimensions politiques de nos quotidiens. Voici la suite de mon échange avec Benjamin Durier, directeur de la Fédération Nationale Terre de Liens, que j'ai questionné sur les dimensions politiques de l'agriculture. Je vais, je vais en venir au sujet euh, médiatique du moment, parce qu'au moment où on a organisé euh, notre interview, il n'y avait pas encore les, 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 enfin, le mouvement social ou la manifestation des agriculteurs. On est en plein dedans, on sera peut-être un peu moins en plein dedans quand le, le podcast sortira. Donc vous avez développé votre point de vue sur la situation dans laquelle les agriculteurs se trouvent aujourd'hui. Moi, quelque chose qui m'interpelle, c'est que le mouvement est soutenu à la fois bah, par tous les syndicats, donc qu'on aille justement de la FNSEA jusqu'au euh, syndicats paysans, également les associations écologistes qui se sont mobilisées. Donc en fait, ça m'interpelle le, le panorama d'acteurs qui sont derrière ce mouvement. Pour vous, qu'est-ce que ça dit de la crise agricole dans laquelle on est
1: en France, on a un vrai intérêt sincère et profond de la population et de la société pour l'agriculture, mais pas pour l'alimentation, en fait, d'une certaine manière. Il est un peu, même si on a mis la gastronomie ou le repas français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais qu'est-ce que ça dit C'est que le contrat sur la rémunération, il est, il est partagé. Il est partagé par tout le monde. On n'a pas forcément les mêmes solutions. Le fait qu'il y ait aussi les, les, les syndicats paysans, les, les, les organisations écologistes qui se manifestent, c'est que pendant plusieurs mois, enfin depuis plusieurs mois, euh, on parle beaucoup d'une crise de la bio, qui en fait est une crise en partie provoquée par euh, le, le, le système agroalimentaire, où euh, les ménages enfin, liés à l'inflation, c'est un jeu de mais la guerre en Ukraine, l'inflation, etc., amènent les ménages, à, à revoir leur manière de s'alimenter, en tout cas ceux qui sont sur une alimentation un peu contrainte, et peut-être certains qui achetaient un peu de bio, ne le font plus. Derrière, les grands surfaces voient que le bio est moins rentable, c'est peut-être qu'il n'est plus rentable, mais que leurs marges sont moins importantes. Et donc, ils sortent des références de leurs rayons. Alors que, par contre, tous les réseaux biocoop etc., eux, ont certes été touchés par l'impact de, de, des, 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 des consommateurs, qui, qui vont son bio, mais malgré tout, ils sont sur des, euh, des consommateurs qui sont fidèles, qui sont engagés et qui euh, sont prêts à sacrifier, je bon, reviens sur l'exemple de tout à l'heure, mais la de l'abonnement Netflix pour continuer à bien se nourrir euh, et à soutenir une, un certain type d'agriculture et donc une certaine vision de la société. Voilà. Mais par contre, la vente surface a carrément euh, euh, enlevé des véhicules entiers, etc. Et donc, pour des gens qui étaient sur des filières longues, qui étaient sur la, la bio plutôt industrielle, eh pour eux, c'est un coût euh, très dur, euh, énorme. Et donc, on voit des cas de, de déconversion de fermes qui étaient en bio et qui reviennent euh, sur le, le chimie parce qu'ils ne trouvent plus d'acheteurs. Et donc, aujourd'hui, finalement, on a un peu le paroxysme où euh, tout le monde, les agriculteurs tels qu'ont été leur choix, souffrent d'une de, de même, de, 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 même situation qu'on ne baigne pas suffisamment et que l'Europe a fait un choix de sacrifier euh, enfin, on va dire la bio telle qu'elle était en, en élargissant quasiment. Quelqu'un me disait il y a quelques jours, il y a 98% des, 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 des agriculteurs qui, quasiment sans rien faire, sont éligibles aux aides écologiques de la PAC. Donc, c'est bien dire qu'il y a un problème. Et c'est vrai que nous, on défend le fait que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail. Et après, sur la, partie, la question des normes, qu'on entend beaucoup, euh, nous, notre position, c'est que oui, probablement qu'il faut les simplifier, mais il ne faut certainement pas les supprimer. Et euh, les jachères, ce serait une folie. Déjà que ça a été suspendu, euh, guerre en Ukraine, etc. Et là, je dois euh, admirer, entre guillemets, tout le, le, le savoir-faire lobbyiste de la FNSEA qui s'est profité d'une guerre en Ukraine pour faire croire qu'en supprimant les 4% de Jachère, on va pouvoir mieux nourrir les Français, etc. Alors que la production de cette agriculture industrielle qu'on qu a plutôt retrouver chez les années de la FNSEA n'est pas consommée en France, en réalité. On est plutôt sur une agriculture d'exportation. Euh, de, donc, il y a, y a vraiment un, 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 un jeu... De passe-passe, et maintenant donc, ils veulent pérenniser ça, puisqu'ils ont eu cet acquis euh, de manière temporaire. Pour rester juste sur cet exemple, ça, nous, c est, c est, on n'est pas du tout d'accord, euh, parce qu'on doit penser à la qualité des sols, là, on doit penser sur du long terme, l'agriculture, ce n'est que du long terme. Donc oui, on n'a on, on euh, pas spécialement commenté le mouvement, puisque tout le monde le fait, nous, à Terre de Liens, on, on est en train de sortir un rapport de fond pour ce monde de l'agriculture, plus centré sur la loi d'orientation agricole actuelle, sur le, qui concerne l'installation des paysans, etc., que juste commenter des, des personnes qui, qui, qui bloquent les autoroutes, etc. Et, et bon, voilà, pas de, pas de souci avec ça. Mais on a malgré tout, certes, tout le monde qui soutient et qui, qui partagent un constat. Mais le jour où il faudra discuter de solutions, je pense qu'on ne sera plus du tout sur, sur les, mêmes, les mêmes approches. Mmh. Mais c'est un peu sur un autre sujet, l'artificialisation des sols. Ben, nous, on s'est retrouvés balier avec la FNSEA pour défendre le zéro artificialisation net. Par contre, on est en désaccord total sur les sols qu'on protège, à quoi ils doivent servir.
0: Et vous avez commencé à l'évoquer, le, le sujet des normes qui ont été fortement pointées du doigt médiatiquement, mais ce n'était pas une des seules revendications, mais elle amène aussi à la question du libre-échange. Et, et vous en parlez quand vous parlez de, de, de l'utilisation à l'export euh, des principales productions. Aujourd'hui, c'est un des sujets qui est fortement critiqué, la signature d'accord Mercosur. Quelle est la place pour vous de, du sujet du libre-échange euh, dans la problématique agricole actuelle
1: Elle est centrale, elle est absolument centrale. Euh, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup trop peu, parce que souvent, ce qui se fait, c'est complexe, c'est presque devenu imposé par l'Europe. Euh, donc, finalement, quelle est notre part de souveraineté réelle Bon, je trouve ça intéressant que le sujet sorte, parce que ça, c'est des revendications de très longue date, euh, de, notamment de, de la Confédération paysanne. Je trouve intéressant, justement, là de voir que la, la FNSEA, enfin, les syndicats plus, euh, on va dire, enfin, très conservateurs ou en faveur de l'agriculture industrielle sont... commencent à réfléchir à ce sujet, parce que ils ont vu jusqu'à présent le libre-échange comme étant à leur avantage et ils n'avaient aucun problème à aller écraser euh, les paysans africains euh, les paysans sud-américains, etc. Ça leur, ça, pendant des décennies, ça ne leur a posé aucun problème ils ont tué des filières dans, dans, dans ces pays-là, enfin moi j'ai je, je, voilà, vécu au Cameroun et j'ai pu voir des produits importés ultra euh, transformés, etc. et donc les gens préféraient ça parce que euh, bah voilà, c'était finalement moins cher de faire venir un bateau énormément rempli qu'un euh, un petit pick-up euh, qui allait traverser la moitié du pays, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Voilà, exactement. En fait, aujourd'hui, il bah, y a eu du, y a du dumping, en fait. À tout. Donc, nous, on fait un dumping par les subventions de la PAC que ne peuvent pas faire les, ces, ces pays-là. Euh, en tout cas, ils font peu beaucoup moins. Et euh, en Amérique latine, effectivement, il bah, y a eu, petit à petit, une industrialisation. Et eux, ils ont eu l'avantage, la, entre guillemets, de l'espace donc, ça se faut détruire la forêt nasbienne, par exemple, euh, ou, ou d'autres zones humides, ou je ne sais pas quoi. Et donc, ils vont euh, gagner en compétitivité mondiale euh, euh, sur, sur cet aspect-là, sur le coût du travail. Bah, les personnes n'ont pas les mêmes acquis sociaux, euh, voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve sur des termes d'échange qui sont en notre peu donc là, d'un coup, euh, on hurle au loup, on se dit « mais c'est un scandale, etc. » Mais je pense qu'il faut protéger, effectivement, aux frontières, mais comme les autres doivent pouvoir protéger de nos produits, de notre exportation. Je ne veux pas après qu'on qu tourne mon discours sur une récupération qui pourrait être enfin, d'extrême droite, au sens où, ben enfin, euh, sur une approche un peu localiste, mmh. mais sur le fond, malgré tout, oui, on est plutôt pour qu'on euh, euh, produise ce qu'on consomme sur place et adapté à la culture, etc. Et c'est le propre de la souveraineté alimentaire. Et d'ailleurs, le ministère de l'Agriculture, avec le deuxième quinquennat d'Emmanuel de, de, Macron, s'est renommé le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Moi, j'ai trouvé ça euh, incroyable de cynisme. La souveraineté alimentaire, c'est un concept qui vient de l des altermondialistes et qui est vraiment le droit des peuples à décider ce qu'ils veulent manger, ce qu'ils produisent selon leur boîte culturelle, etc. Et la France a toujours affiché, enfin la France les gouvernements, la FNSA, etc., qu'on a des à nourrir le monde. Certainement pas. Certainement pas nourrir le monde, parce que c'est à chaque pays de, de, de pouvoir utiliser ses propres capacités agronomiques, écologiques, etc., pour se nourrir. Et ensuite, ok d'avoir des échanges. Le poivre, on n'en pas en France. Ça de revenir, entre guillemets, euh, au commerce des épices ou je ne sais quoi. Euh, mais ça n'a pas de sens que des salades, des tomates euh, voyagent en Europe ou, 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 ou ailleurs, etc là dessus et c'est vrai que ça signifie peut-être d'arrêter pour nous de manger de la banane et ça crée une concurrence
0: entre des produits qui sont fabriqués avec des normes différentes moi j'avais entendu cet exemple que je trouve intéressant l'exemple du mouton justement sur la Nouvelle-Zélande où il n'y a pas de loup en Nouvelle-Zélande alors qu'en Europe on demande aux éleveurs de prendre des patous, installer des barrières, du coup d'avoir des frais qui sont conséquents pour protéger la biodiversité et les dés développer quand en Nouvelle-Zélande il n'y a pas ces normes là on a la même chose sur les normes écologiques euh, et du coup, c'est ce, cette différence qui crée aussi une injustice.
1: Ah, mais complètement. C'est pour ça qu'on euh, ne peut pas accepter. Et là, je ne peux qu'être d'accord euh, avec euh, ce qu'on entend aujourd'hui dans la bouche des syndicats, euh, quel qu'il soit. Euh, euh, il faut prioriser euh, les animaux qui respectent les normes qu'on s'impose à nous-mêmes. Et je trouve ça euh, incroyable qu'on puisse accepter, en fait, euh, cette distorsion. Et là, c'est une honte totale de nos gouvernants, de, 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 de la Commission européenne, etc., qui valide les yeux fermés, euh, effectivement, qui, qui attachent un bolet, euh, mais qui est, bon là, qui est un poulet euh, positif. Euh, parce que c'est énorme, on en a besoin. C'est un investissement de long terme. Et si je prends d'un point de vue d'une course à la compétitivité, oui, on, a, on attache un volet aux agriculteurs et on leur dit, allez-y, faites la course avec les autres. Bah, oui, ils perdent. Sauf que euh, la société, malgré tout, ce boulet-là, il est vital. Donc, comment on fait pour que les hommes ne viennent pas sur le champ de bourse euh, et qu'ils puissent courir tranquillement avec leur boulet au pied Et alors, l'image, elle, elle, elle est terrible, il faudrait que j'en trouver une autre. Euh, mais parce que ça fait ça, etc. Et elle est parlante. Malheureusement, effectivement, il y a un peu ce, cette dimension-là dans, dans chez l'agriculteur, avec euh, la, la pénibilité, etc. Mais, mais pas tous, il y a d'autres modes d'installation et de fonctionnement. Et, et juste, de, euh, on a fait intervenir. Un agronome à notre Assemblée Générale des 20 ans, et, et qui parlait de, satelli de satellisation de l'agriculture française. Et en fait, aujourd'hui, si on a bien regardé, je résume vraiment en, en quelques mots, on est devenu la France, mais en particulier l'agriculture française, un satellite de l'économie chinoise. Parce que finalement, on est dépendant d'un point de vue des financements. On est dépendant d'un point de vue de la technologie. On est dépendant d'un point de vue de la, conso fin de la vente, puisque l'on exporte beaucoup, et, et, et même on a des Chinois qui arrivent pour investir sur la terre en France. Et aujourd'hui, la FNSEA et le armes français qui est aux ordres de la FNSEA, c'est vraiment dans ce sens-là que, que, que les choses se passent, eh bien, sont complètement volontaires pour ça. Et là, en ce moment, c'est pour ça que je, je, je me dis, est-ce que voilà, la prise de conscience sur le libre-échange, etc., pourrait amener à se dire, on s'est complète, rendu complètement dépendant euh, de, de l'économie chinoise, etc., euh, voilà, je n'ai pas senti sentiment, vu les demandes, les, les, les tractations euh, qui sont en train d'avoir lieu pour justement abaisser des normes et machins, en plus pour essayer d'enlever le boulet, pour courir aussi vite que les autres, et donc s'épuiser.
0: Je m'arrête quelques instants sur ce qu'a dit Benjamin Durier depuis le début de l'épisode. Un premier sujet, c'est celui du rôle de la grande distribution dans la crise agricole actuelle. Benjamin en parle quand il dit que c'est avant tout pour maintenir des marges importantes, et non par absence de rentabilité, que les acteurs de la grande distribution déréférencent des produits bio avec des effets en chaîne qui poussent certains producteurs à revenir à un modèle conventionnel. Il y a beaucoup de choses à dire sur le rôle de la grande distribution dans la captation de la valeur créée par les agriculteurs. Les centrales d'achat des principales enseignes ont d'ailleurs été fortement ciblées ces dernières semaines lors du mouvement social, et leurs dirigeants comme ceux des géants de l'agroalimentaire ont été particulièrement discrets dans les médias. Plusieurs accusations de contournement de la loi française de rémunération des agriculteurs, la loi EGalim, ont d'ailleurs émergé. Et ça mériterait un épisode à part entière. Pour l'anecdote, je me souviens d'une discussion il y a quelques années avec une amie, juriste à l'époque dans une centrale d'achat d'une enseigne de grande distribution très connue, et qui me racontait que les salles de négociation étaient volontairement surchauffées pour faire craquer les représentants des agriculteurs et tirer les prix vers le bas. Et surtout, elle me racontait qu'à chaque contrôle de l'État, beaucoup de contrats étaient corrigés par les juristes eux-mêmes sur Photoshop pour éviter les amendes. Vaste sujet donc. Le deuxième, c'est celui des convergences entre les revendications. Si sur les solutions les syndicats s'opposent frontalement, il y a une convergence forte sur deux constats. Un, le problème de rémunération des agriculteurs. 2 le phénomène de distorsion de concurrence défavorable aux agriculteurs français. Comme le dit Benjamin, cette distorsion était pendant longtemps à notre avantage. Agriculture moderne, subventionnée. Mais désormais, le rapport de force est inversé. La main-d'œuvre coûte plus cher en Europe et les normes environnementales alourdissent la facture. Sur un marché ouvert face à des pays aux coûts de production moindres et qui ne s'embêtent pas de l'environnement, c'est la crise assurée. Ce que pointe Benjamin, comme beaucoup d'autres organisations, c'est l'absurdité et l'inopérance de ce modèle. L'image du boulet qu'il utilise est parlante, car il n'y a que deux façons de résoudre ce problème. Soit on retire le boulet et on peut courir aussi vite que les autres, tant pis pour l'environnement, soit on accepte sur la ligne de départ que ceux qui courent dans les mêmes conditions et on interdit l'accès aux autres. Mais revenons à notre échange. J'ai voulu savoir justement, où est-ce que nous en sommes de la transition écologique du secteur agricole
1: Plusieurs choses à dire. D'abord, moi, je ne suis pas pour le discours. Les modèles peuvent cohabiter. Alors, certes dans la pratique ils cohabitent. Mais en fait, on a d'un côté une consommation de niche. Enfin, euh, et d'ailleurs, c'est ce que dit toujours, je reviens au livre de l'atelier de paysan. C'est un peu euh, la, la consommation bio, locale, etc. Et peut-être la niche qui permet au reste de survivre. Donc euh, voilà, la, la cohabitation des, des, des modèles, et je pense qu'il y a une vraie lutte euh, entre eux pour l'accès euh, aux ressources, à la terre, euh, au marché, etc. Sur la question de la dette, nous on défend le fait qu'un agriculteur qui aujourd'hui a un mode de production et veut s'orienter vers un mode de production écologique, donc l'écologie on va définir, et n'est pas le haut de valeur environnementale, HVE par exemple, ça c'est... C est, c est, c est, ça n'a rien d'écologique, enfin, il voilà, n'y a, a vraiment euh, pas de plus-value euh, d'être rigoureux sur ce que ça veut dire. Et je suis euh, favorable à ce qu'on ait un moratoire sur leur le endettement, voire une collectivisation de leur endettement actuel en disant très bien, euh, tu t'engages dans un, dans un sens qui est bon pour la société, et bien on t'allège euh, d'une partie de, du boulet de l'endettement pour que tu puisses effectivement mettre en œuvre, parce qu'on ne peut pas que compter sur les nouveaux installés. Euh, le, ça, ça, ça se fait de manière trop lente euh, ce, ce, ce processus et c'est vrai que les nouveaux installés je, je reviens à ça, les nouveaux agriculteurs eux, ce sont les premiers acteurs de la transition sur les pratiques agronomiques sur les pratiques environnementales et, sur, et donc leur sociologie en fait c'est des, des, des publics plus finalement plus assez urbains qui, qui vont à la campagne qui sont très diplômés qui euh, ont une capacité euh, à l'innovation euh, assez forte, pas forcément l'innovation technologique hein, on n'est pas du tout sur la robotique euh, le numérique, etc. dans l'agriculture et il représente euh, de plus en plus de, de personnes qui, qui s'installent euh, c'est important, mais par contre c'est comment on met aussi des cliquets pour pas qu'il y ait des retours en arrière, parce qu'aujourd'hui je parlais tout à l'heure des cas de déconversion il y en a de plus en plus, et pourtant c'est au mépris entre guillemets de dizaines de milliers de centaines de milliers d'euros qui ont été investis d'argent public pour pouvoir soutenir leur production, etc. Puis du jour en main, ah bah tiens, en fait, je ne fais plus de bio. Et cet argent-là, il est perdu pour la société. Il s'est fait à fond perdu. Euh, où il, a duré, il a Ça n'a pas été un investissement, en tout cas. Il a été dépensé euh, pendant le temps qu'il y avait cette production. Du jour en l'an, on peut passer à autre chose. Et ça, ce n'est pas, pas normal. Donc, sur cette transition, je pense qu'elle est très lente. Et il y a des vents contraires très forts. On est sur un triptyque, euh, aujourd'hui, du gouvernement et de l'Europe, euh, robotique, numérique, génétique. Où en fait, euh, on... alors là, j'étais tout étonné d'entendre euh, Gabriel Attal qui dit on ne veut pas de la viande de synthèse en France. Première fois qu'enfin quelqu'un euh, dit vraiment ça, parce qu'on a plutôt l'impression qu'au contraire, c'est ça qu'on essaye de, 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 de faire passer euh, avec des investissements euh, un peu délirants. Euh, et et c'est vrai que, et ça, ça contribue. Euh, en plus, ce système euh, au numérique, à robotique, etc., va bah, contribuer à encore allonger l'endettement. Des agriculteurs, parce que c'est là, je suis d'accord sur la question des normes. Quand on change tous les cinq ou dix ans les normes pour une salle de traite, ben de fait, c'est des nouveaux investissements et on n'a pas fini de rembourser. Enfin, et pour bon, le film En nom de la Terre, avec Guillaume Canet d'Edouard Bergeron, le, le, le montre très bien la spirale et qui fait qu'à un moment, bah, on est complètement, on est, on est certes libre en tant que chef d'entreprise de agricole, mais on est complètement enfermé et dépendant. Où, de la coopérative, de la banque, des assureurs.
0: Oui, avec ce chiffre d'un suicide tous les deux jours euh, d'un agriculteur en France.
1: Oui, en ce moment, j'entends un tous les trois jours. Et euh, quand le film est sorti, Édouard euh, d'Argenton, donc c'était quoi, 2020 euh, En fait, c'était un par jour. On avait presque eu un doublement. Et si on ajoute les suicides d'ouvriers agricoles, euh, on est presque à deux suicides par jour. C'est le fruit d'un système hein, qui fait que les paysans se retrouvent isolés, euh, tout seuls, autour de' eux, puisque puisqu'ils bah, ont petit à petit grignoté leurs voisins. Euh, et, et les départs, en, en, enfin les fins d'exploitation qui ne sont pas remplacés, qui fait que les conditions de milieu rural ne sont pas attractives. Donc, veux, bah, voilà, se mettre en couple, etc., c'est complexe. Et quand vous parlez de,
0: de striptique euh, robotique euh, génétique numérique, c'est ça euh, Je crois que ça correspond aux annonces euh, qu'Emmanuel Macron avait fait à France 2030. C'est ça la vision aujourd'hui de l'agriculteur de demain C'est vers là qu'on va en termes d'agriculture
1: Ce n'est pas ce qu'on défend, mais si je suis franchement un temps soit peu réaliste, je pense que c'est ça qui va se produire parce que c'est là-dessus que les moyens vont. Ce n'est pas inéluctable. Et c'est là où c'est politique, en fait. Pour moi, c'est politique quand c'est pas inéluctable. Mais oui, les moyens aujourd'hui euh, de l'Europe, euh, c'est des milliards et des milliards et des milliards d'euros qui vont là-dessus d'investissements, euh, de subventions. Et quand on met des pansements euh, sur, oui, quelques millions par-ci, par-là, euh, sur le bio, sur l'installation... Enfin, et malheureusement, euh, c'est vrai que, je, à la titre personnel, je, parfois je vois les choses de manière un peu sombre, parce que les fermes s'étant tellement agrandies, elles sont devenues, comme on dit, intransmissibles. Et donc, en fait, demain, et, et alors demain, dans 5-10 ans, après avoir toutes choses égales par ailleurs, parce que le climat euh, voilà, vient quand même fortement perturber l'agriculture, on a des, des zones qui, qui, qui ne deviennent plus cultivables. Euh, donc ça, c'est encore un autre drame. Et bien, demain, les seuls qui pourront s'acheter ça, ils le font déjà, à certains. Ce sera la grande distribution, ce sera des financiers. C'est déjà un peu le cas. Mais ça, ça, ça va s'accélérer. On a fait un rapport l'année dernière sur qui possède la terre en France, et, et, et on voit une montée progressive. Alors les pourcentages, on pourrait dire, ah, ce n'est pas encore significatif, mais on voit une montée progressive des, des investissements euh, financiers dans l'agriculture, et par exemple dans la future loi d'orientation agricole qui a sans cesse se reporter, et avec les événements actuels, elle l'est encore, et, et, et le report ne sera sûrement pas favorable aux positions qu'on défend, parce qu'on voit plus encore de la, une rétractation de certaines avancées. Et par exemple, le gouvernement veut créer des groupes fonciers agricoles d'investisseurs, voilà. de faciliter les investissements euh, financiers, etc., et donc de déconnecter le capital de, du, du travail. Et, et, et ça, donc on aura des, entre guillemets, des tâcheurs euh, qui travailleront dans les champs, qui, qui diront des métiers bah, de savoir manipuler des drones, hein, ou je sais pas quoi, de, 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 de régler l'ombre, des, des panneaux solaires, euh, des panneaux photovoltaïques pour ait les mouton passe en dessous ou, ou, ou de faire pousser des plantes. Mais on ne sera plus du tout sur euh, le même mode d'agriculture et derrière, ça c'est une certitude, c'est au détriment de notre santé, euh, de notre qualité euh, d'alimentation, etc. Et, et voilà, donc il restera toujours quelques hectares euh, qui seront en bio, en paysan, etc. parce que ça, il y, a des... il y aura moins ce terre de lien, parce que nous on s'engage à ne jamais les revendre, euh, mais par rapport euh, à, aux grosses masses de, de nos dont on nécessite, enfin pour l'alimentation, malheureusement, je, je, je crains des choses assez, assez terribles et encore plus industrialisées. Presque à souhaiter, finalement, que les mécanismes financiers qui sont derrière tout ça, c'est faux. Hmm. Voilà.
0: Et dans la question que moi, ça me pose, c'est donc, vous avez bien présenté euh, une des visions de l'agriculture vers laquelle on a le plus de probabilités de se diriger. Euh, dans la vision d'une agriculture paysanne un peu plus généralisée, le, le reproche ou la, le, le commentaire ou l'argument qui est souvent utilisé, c'est de dire que justement, ce n'est pas un modèle qui peut se généraliser. Oui, euh... qu
1: pourrait, mais qu'il ne pourrait pas généraliser. Moi, ce que j'ai déjà entendu, c'est qu'on ne peut pas nourrir le monde avec ça. Parce que sinon, il n'y a rien qui l'empêche de se généraliser et que c'est faux. Cette histoire, mais on ne peut pas nourrir le monde, alors d'avoir raison part parce qu'on qu ne doit pas nourrir le monde. En tout cas, la France ne doit pas nourrir le monde. Et je renvoie au travaux de Olivier de Schutter, qui a été rapporteur des Nations Unies sur le droit à l'alimentation euh, dans les années 2010 qui a fait un travail phénoménal et il a, pu, il a sorti des études qui démontrent que si c'est possible avec l'agroécologie euh, de l', l que ramener à l'hectare on a des rendements beaucoup plus intéressants parce que euh, il, faut pas, euh, il faut prendre la, 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 la production sur l'ensemble de l'année euh, il y a des rotations de culture euh, on fait des associations de culture etc donc en fait plutôt que d'avoir juste un hectare où on a du maïs et eh bien on peut avoir du maïs du harigro euh, de, de la courge etc Certes, c'est plus intensif en l'indeur, certes, c'est plus coûteux, mais c'est déjà un travail qui est beaucoup plus digne, et surtout, c'est une alimentation dernière qui, de, qui, qui est de qualité. Donc, sur la question de la quantité, ça, c'est l'argument qui, qui, qui a renvoyé, mais je, je vais remettre une pirouette. Est-ce que l'agriculture actuelle, normalement, non Donc, la réponse, en fait, c'est est le système actuel qui ne va pas. C'est le système actuel qu'il faut dévanquer. Euh, Aujourd'hui, on a plus d'un milliard de personnes, on, je ne vais pas aller dans les chiffres de FAO, etc., mais qui, qui ne mangent pas à leur faim. Donc, ne venons pas dire, entre guillemets, aux challengers, qu'ils ne sont pas capables, quand en fait, le système actuel, euh, et ce n'est pas faute de quantité, on aurait de quoi nourrir 12 milliards d'habitants euh, sur la planète avec les quantités actuelles. Le problème, c'est un problème de répartition, c'est un problème d'inégalité, et c'est encore une fois un problème donc, euh, politique. Euh, ce n'est pas du tout un problème de, de, de quantité de production. Oui, quand on passe de euh, l'agriculture euh, chimique à une agriculture bio, on a une perte de rendement pendant un certain temps, c'est vrai, parce qu'on a une terre qui a été épuisée. Alors, en fait, c'est un désert. Euh, elle est sous perfusion et on, on lui injecte des trucs pour qu'elle continue à donner quelque chose. Mais euh, quand on redonne de la vitalité au sol, euh, quand on a de, de, des pratiques qui sont moins mécanisées, etc., on a une augmentabilité euh, en termes de production euh, qui, est, euh, qui est similaire, voire supérieure, et il y a des, des, des études qui qui, qui qui ont fait des comparaisons entre deux champs, etc., sur plusieurs années. Ça, ça, je sais que ça s'est fait aux États-Unis. Là-dessus, cet argument, est, est, enfin, je refuse vraiment qu'il soit utilisé. Et, et surtout, pas, je redis, l'agriculture actuelle ne nourrit pas le monde. Et qu'on ne vienne pas dire que c'est à cause de l'agriculture paysanne, parce qu'il faudrait la manger, elle, et c'est ça qui permettrait ensuite de nourrir tout le
0: monde. Finalement, l'agriculture, c'est assez symptomatique aussi euh, du, du monde hein, plus généralement dans lequel on, on se trouve et de, des problématiques et des impasses de devoir toujours aller euh, plus en avant pour, euh, pour essayer d'éviter de, de, de s'arrêter
1: ah ben c'est juste courir pour ne pas tomber c'est
0: ça voilà. alors l'épisode le, le, va, va bientôt toucher à sa fin mais il y avait un, un dernier sujet sur lequel je voulais vous entendre c'était euh, même si je ferais un, un épisode je pense dédié à la question de la consommation qui est euh, fondamentalement je pense politique d'un point de vue individuel, qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'agriculture d'avoir une posture politique
1: Alors ça c'est bien de parler de ça effectivement de pas que sur le généraliste parce que si enfin le politique c'est aussi avoir prise ce que je disais c'est quand c'est pas quand, quand tout n'est pas perdu donc euh, c'est trouver les nœuds. Je ne suis pas un colibriste de chacun fait sa part et c'est suffisant. Mais juste la réflexion sans faire sa part, ça ne marche pas non plus. Donc, euh, évidemment qu'il faut qu'il y ait un engagement euh, individuel de chacun, euh, mais pas en tant que consommateur, en fait, en tant que citoyen. Euh, je préfère la notion du citoyen que le consommateur ou le consommateur. Euh, pour moi, c'est plutôt la consommation qui gagne et, et l'homo economicus, etc. En tant que citoyen, déjà, bah, c'est de s'intéresser au sujet. C'est de revoir son mode de, de consommation. Donc en priorisant euh, les produits locaux, les produits bio, les produits de saison, des choses qui sont probablement pour les gens qui sont trop très classiques. Mais, et donc c'est d'avoir finalement une, une réflexion permanente euh, en, en se disant que quand on fait un acte d'achat, c'est comme aller déposer un bulletin dans une urne et qu'on est en train de voter pour un mode d'agriculture. Euh, c'est très contraignant. Moi, parfois, ça m'arrive de devoir faire 3 km de plus pour euh, aller dans un magasin bio, etc. Euh, ou de renoncer à tel achat, parce que j'ai une envie de me dire ah « Attends, c'est pas grave euh, ». Je peux renoncer à ça. ça voilà. Et c'est donc derrière une remise en question beaucoup plus fondamentale de notre idéal de société, qui est toujours plus. Euh, moi, personnellement, euh, je me sens décroissant. Et, et donc, euh, bah, de... non, c'est plus de, plus de liens et moins de biens. Et, et, et donc, finalement, de, de repenser la notion de besoin, de désir, et d'être davantage sur les, sur les, les besoins essentiels. C'est le moins, mais mieux. Oui, c'est en quelque sorte, c'est simple. Ça ne veut pas dire ne pas manger à sa faim, c'est pas du tout ça. Mais par exemple, bah, le, le meilleur exemple, c'est sur la viande. Manger moins de viande, mais manger de la viande de bonne qualité, dont on se souvient. Voilà. Moi, je ne dis pas qu'il faut devenir végétarien, euh, etc. Euh, parce que d'une part, on a besoin d'élevage pour alimenter et fertiliser les sols, etc. Mais par contre, manger de la viande en fait, tous les jours, Qu'est-ce que ça me laisse comme plaisir réel? Euh, et se dire, bah tiens, euh, là, je vais m'acheter un super bon maquette, là, ou je ne sais pas quoi, euh, je vais me cuisiner de telle manière, mais je vais le prendre un producteur enfin et pas euh, de la vache de réforme, euh, qui était une vache laitière, et la viande, finalement, n'a quasiment aucun goût. Donc, certes, on a mangé de la viande, euh, et, et cet exemple-là, on pourrait l'avoir sur tout un tas de, 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 de sujets. Donc, euh, voilà, moins, moins, des, moins de produits importés euh, ou exotiques, euh, mais. Euh, euh, enfin, voire plus du tout. Hein. Euh, mais par contre, bah, content que de, de, c'est pour une occasion exceptionnelle, etc. Enfin, et et au-delà même de, de, les, des objets que mange, des, des, des fruits, des légumes, etc., c'est de là où on les achète.
0: Pour euh, les personnes qui écouteront ce podcast et qui souhaitent, sur ces différentes questions, aller plus loin, est-ce que vous avez d'autres lectures, podcasts, documentaires, films euh, à recommander pour terminer
1: bah, Il y a beaucoup de films, de... Ouais, je pense au documentaire de, de Marie-Monique Robin. Les, les, ce, en, en, en tête les titres, euh, mais je me souviens d'être euh, intervenu dans une conférence débat sur un film qu'elle avait fait autour de l'agroécologie. Et justement, où il y avait ces questions des rendements, et donc il y avait les choses en aux États-Unis. Enfin, C'était extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Alors, il donne déjà d'il y a un, un petit peu. Je ne peux que conseiller aux personnes d'aller sur notre centre de ressources euh, de Terre de Lien. Où il y a plein de documentation. En plus, pour des gens qui voudraient un jour devenir agriculteur ou qui sont propriétaires de terres agricoles et qui souhaitent la transmettre, l'orienter, euh, ben, il y a plein de ressources pour euh, savoir ce qu'on peut faire concrètement. Et donc, c'est pas que par sa consommation. Ça me permet de compléter ma, ma réponse précédente. Et après, s'ils veulent euh, s'engager bénévolement euh, dans des réseaux comme Terre de Liens ou d'autres, ben, ça, je pense que c'est le, le, le meilleur moyen, finalement, pour être vraiment un acteur euh, citoyen sur son territoire, dans la pratique des groupes locaux, euh, et ça, c'est, je trouve, au-delà de lecture, euh, tout seul chez soi, ben, en fait d'aller à la rencontre d'un groupe qui sont préexistants, qui s'engagent euh, et qui cherchent à transformer leur, euh, leur environnement proche. Euh, je pense que c'est, enfin, ouais, nous qui sommes partisans de l'éducation populaire, il ben, n'y a pas plus euh, formateur que ces rencontres-là.
0: Voilà, nous arrivons à la fin de notre exploration des dimensions politiques de l'agriculture. Voici quelques points énoncés par Benjamin et qu'il me semble important de garder en tête. D'abord, que la transition écologique de l'agriculture ne peut dépendre uniquement des nouveaux arrivants dans le métier, au risque d'opposer anciens et nouveaux, mais que des solutions sont possibles pour alléger les dettes et créer des incitations financières à faire évoluer les pratiques. Ensuite, que des visions diamétralement opposées existent sur l'avenir de l'agriculture et que, bien que rien ne soit inéluctable, la trajectoire robotique-numérique-génétique semble esquisser l'avenir du secteur. Un avenir qui pose forcément question, car comment imaginer que les problématiques présentées dans cet épisode, de dépendance, de taille des exploitations, d'endettement, de désocialisation, de maîtrise des flux, ne seront pas aggravées par ce triptyque technologique. Un autre enseignement, c'est que dans un contexte de financiarisation des terres agricoles, avec l'émergence de foncières ou de groupements d'investisseurs, le combat de terres de lien pour sanctuariser et protéger les terres est éminemment politique, face au risque que les agriculteurs perdent la propriété de leurs terres, et ne deviennent que des exploitants, ce qui d'ailleurs a un petit côté néo-féodal. La question de la propriété des terres est donc centrale. Enfin, qu'il y a quatre grandes façons d'avoir une posture politique vis-à-vis -vis de l'agriculture. S'intéresser au sujet, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est le cas, revoir notre mode de consommation, s'engager bénévolement dans un réseau de soutien et re-rendre exceptionnel ce qui est devenu banal, par exemple la viande et les produits exotiques. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode et qu'il vous laisse avec plein de réflexions nouvelles. Le documentaire qui évoque Benjamin à la fin s'appelle « Les moissons du futur ». Pour m'aider à faire connaître cet épisode et politiser, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute ainsi qu'au compte Instagram politiser.podcast et surtout partagez-le autant que possible à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Politiser, c'est un podcast 100% amateur et indépendant. Le bouche-à-oreille est donc sa meilleure publicité. Transition parfaite, puisque la publicité, ce sera justement le sujet du prochain épisode de Politiser, N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci en m'écrivant à l'adresse politisé.podcast.gmail.com Encore un grand merci à Benjamin Durier de Terre de Liens de m'avoir reçu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Politisé.